0: Петербургский текст на петербургской сцене. Доброе утро, добрый день, добрый вечер, в зависимости от того, в какой точке света и в какое время вы нас слушаете. Мы продолжаем наш цикл бесед с артистами и режиссерами на тему «Петербургский текст на петербургской сцене». О горячечном Петербурге Салтыкова, Щедрина и Достоевского мы уже поговорили в предыдущих выпусках. А сегодня хотелось бы из века XIX плавно переместиться, перекочевать поближе к нам в век XX, а из Санкт-Петербурга в Ленинград, как пелось в одной попсовой песне. И не просто в Ленинград, а в Ленинград одного из главных наших писателей второй половины прошлого века Сергея Донатовича Довлатова. Вот уже несколько десятилетий не утихают споры касательно того, и эту тему мы с моим сегодняшним собеседником тоже затронули в разговоре, а можем ли мы считать Давлатова по-настоящему петербургским автором? Рожденный в эвакуации в Уфе, он успел пожить и в Ленинграде, и в Республике Коми, и в Пушкинских горах, и в Таллине, и в Нью-Йорке. И каждому из этих периодов жизни посвящены сборники его прекрасных рассказов. Положа руку на сердце, таллинскому и американскому периодам Давлатово посвящено, пожалуй, даже больше текстов, чем родному Ленинграду-Петербургу. В моем понимании он, конечно, абсолютный космополит. Да и вообще, если играть в ассоциации, то первой и главной ассоциацией, которая у меня возникает при упоминании Довлатова, будет, конечно, слово «чемодан». И не только потому, что так называется один из самых моих любимых его сборников, но и потому, что для меня «Довлатов» — это что-то про вечную неприкаянность, про попытку найти свое место в мире и в жизни, про одиночество в любой точке света, про, его же знаменитое четверостишье, «Брожу по заповеднику, как сука, и душу мне терзает жуткий страх». Вот в этом для меня «Довлатов», и, наверное, поэтому его так хорошо читать в поездках, в путешествиях вдали от дома. Помню, как впервые прочитал заповедник, сидя на верхней полке поезда, направлявшегося в прекрасный город Киев, а чемодан в салоне самолета в небе над Германией. Есть в этом какое-то особое, трудновыразимое удовольствие. Но если уж говорить про Давлатова как про писателя Петербургского или, если угодно, Ленинградского, то и такого Давлатова мы, конечно, все знаем и любим. Он уже давно стал для нас человеком-городским мифом, красивой легендой, знаменитым, добрым великаном, которого в толпе на Невском друзья и знакомые замечали и издали. Замечательный литератровед Борис Валентинович Аверин вспоминал, что Довлатов с его вечными шутками и розыгрышами для многих в принципе был неотделим от городского ландшафта, был неотъемлемой частью прогулок по Ленинграду. Часами он мог стоять, например, на пересечении Невского проспекта и Малой Садовой, хватать за рукав каждого проходившего мимо знакомого и радостно сообщать ему Бродский написал новое гениальное стихотворение и сходу принимался декламировать что-то в стиле «Не ходил я с детства в синагогу». На самом же деле стихотворение это принадлежало перу, естественно, не Бродского, а не то самого Давлатова не то его отца Даната Мечика, тоже автора талантливого, но, увы, недооцененного. Если кому-то из слушателей удавалось раскусить этот розыгрыш, Давлатов как-то по-детски смешно обижался и говорил, что, мол, филфак Ленинградского университета отбил всем в городе вкус к хорошей поэзии. Трудно с ним не согласиться. В общем, отравляясь гулять по Ленинграду 70-х годов, вы могли быть практически уверены, что на одной из улиц встретите нашего высокого героя в его знаменитом свитере и распахнутом черном пальто, с очаровательным фокстерьером Глашей на поводке, с сигаретой в зубах. Разумеется, чаще всего встретить Давлатова можно было на родной для него улице Рубинштейна, где сегодня установлен его памятник. И потому особенно любопытен спектакль, о котором мы поговорим сегодня. Это, как и предыдущие спектакли, о которых шла речь в нашей программе «Дневник провинциала в Петербурге» и «Преступление и наказания» моноспектакль, то есть спектакль одного артиста. Называется он «Сергей Давлатов Задержанный». А исключительная особенность его в том, что идет он прямо на улице, причем на той самой Давлатовской улице Рубинштейна. Вместе с сержантом советской милиции, роль которого исполняет замечательный наш артист Валентин Кузнецов, зрители преодолевают путь пересечение Рубинштейна с Невским до того самого знаменитого памятника Довлатова, по пути заходя в бары и в каждом баре выпивая по стопке водки. В результате получается не только спектакль «Променад», но и спектакль бар «Бархоппинг», ради которого нашу рубрику «Петербургский текст» на петербургской сцене вполне можно было бы переименовать в «Петербургский текст на петербургских улицах». Ну, как у парижских манифестантов 1968 года была поэзия на улице, так и у нас. В руке у главного героя этого спектакля строгого советского милиционера пап с уголовным делом на гражданина Давлатова СД. И на протяжении целого часа он, простой советский трудяга, вместе со зрителями, свидетелями по делу, пытается понять, что за человек был этот самый Довлатов, любит ли он свою советскую родину, талантливый ли он писатель или же просто тунеядец и алкоголик. А то, что спектакль идет на главной барной улице Петербурга, только добавляет ему настоящего городского колорита. То и дело выскочит из какого-нибудь двора колодца или из какой-нибудь коммуналке какой-нибудь средних лет подвыпивший человек с интеллигентным лицом и вклинится в спектакль и расскажет зрителям о том, как он лично с Довлатовым вместе выпивал на брудершафт. Вот и гадай потом случайно, это была встреча или нарочно подстроенная. И, как ни гадай, не додумаешься. А мой сегодняшний собеседник – артист Валентин Кузнецов, исполняющий в этом удивительном спектакле главную и единственную роль поговорили с ним о том почему для этого спектакля так важен процесс постепенного зрительского опьянения почему главным героем было решено сделать милиционера является ли спектакль своеобразной апологией Давлатова, каких удивительных по-настоящему давлатовских персонажей можно сегодня встретить на улице рубинштейна и конечно о давлатовском да и нашем с вами петербурге. Привет, Валя. Привет. Давай начнем, как всегда, с истории возникновения этого спектакля. Как вообще появилась идея создать такой довлатовский спектакль «Прогулку по барам улицы Рубинштейна» и расскажи, пожалуйста, как вы его репетировали, вот что мне было интересно, когда я его смотрел. И где? Неужели прямо, прямо на улице в барах? Идея
1: родилась, если я правильно помню, в 2016 году, как рассказывал Семен Александровский, режиссер спектакля. Это был специально сделан по день довлатова, и... Идея того, что жизни и творчество Давлатова, они рассуждают милиционер, по-моему, если я не ошибаюсь, это идея Льва Лурье. И они с Семеном нашли в этой идее какое-то зерно. Семен за это ухватился, пригласил драматурга Вячеслава Дурненкова. И тот уже создал этот текст. Дальше нужен был исполнитель. Поскольку так срослось, что у меня есть определенная слава в театральном мире, что я прихожу в тот момент, когда нужна какая-то авантюра, кто это может сделать быстро, это Валентин, то Семен обратился ко мне говорит, потому что времени было реально 4 дня, вот, говорит, через 4 дня премьера, вернее, ну, такой показ на дне Довлатова, давай попробуем. Мы были знакомы через его жену Настю, Ким, и это звучало авантюрно, такого еще я не делал, естественно, я согласился, потому что есть в моем характере доля авантюризма. Мы начали репетировать. Ну, репетировали мы «Дом у Сени. Вначале надо было этот текст уложить в голове, его было много. До этого я видел спектакль Семена Топлива. И это совсем иная работа с текстом, нежели я привык, скажем, к классической театральной школе. Надо сказать, что Семен, в общем, тоже вышел из нее. Он ученик Льва Додина. Но во фразе «Иди от себя» Важен глагол. И вот Сеня далеко ушел от своего мастера, я думаю. И вообще я считаю, что Семен — это современный треплих. Треплих говорит, что новые формы нужны, а если их нет, то ничего не нужно. Семен это реально показывает. И спектакли идут на набережной фонтанке, в библиотеке, в барах, в гостинице, где угодно, в поле, вне театрального пространства. И театр при этом существует, и магия возникает, поэтому это круто. Мы выучили текст. Семен показал мне какие-то акценты смысловые важны для него как режиссера, а потом, по сути, у нас был один, по-моему, прогон для своих, чуть ли не в день вот этого дня Довлатова, за несколько часов до, потому что с барами же надо договариваться, да. и это тоже имеет свои особенности, то есть, в общем, мы походили один раз с руками и ногами, и, ну, проверили это, а потом уже сыграли, потом... Ну, это было хорошо, это был фестиваль, дороги были перекрыты, и вообще вся улица праздновала день рождения Довлатова, поэтому в рамках фестиваля это зашло прямо на ура. Но мы поняли, что надо еще, конечно, дорабатывать, и в, заучивать текст, и как-то осваивать это все. и Потом еще стоял этот вопрос с алкоголем, потому что, с одной стороны, это маркетинговая история, привлекающая людей, с другой стороны, действительно, Довлатов был пьющий человек, в-третьих, в этом есть аура повествования и погружения в иную реальность, когда в нас попадает какая-то доля C2H, 5UH. И репетировали мы без него, но потом был какой-то спектакль, я уж не помню какой, когда Семен сказал, давай мы проверим по-настоящему, и ты будешь выпивать каждую рюмку, как делают все гости.
0: А обычно только в последнем баре выпиваешь.
1: Вот слушай, и мы... Вообще жалко это рассказывать, Ну ладно, значит. И, и мы проверили, и там 5 баров, и в каждом баре я выпивал... После третьей я ощутимо поплыл. Поплыл, меня мгновенно это расслабило. Тем более закуски было чуть-чуть, и я еще на нерве. Очень быстро это распространяется по организму. И к пятой рюмке уже, в общем, мы были друзьями, и все было хорошо. Но концепт спектакля, конечно, тоже поплыл. И мы поняли, что нет, я не выдержу, во-первых, каждый раз это делать. Во-вторых, теряется контроль на просто содержание. И так нельзя. И... Но кто-то должен все-таки вести, а в данном случае я такой буквально проводник. Поэтому мы договорились с барами, что значит, меня они наливают воду, и дальше мы играем. Иногда я позволяю себе выпить последнюю рюмку, поскольку это завершение спектакля. Ну, как бы это точка. Но тоже это не часто, потому что я за рулем, как правило, приезжаю. Но, по-моему, регулярно мы стали его играть только через год. И это уже вошло в традицию, и мы играем там два раза в месяц, в любую погоду... Под дождем проливным это бывало. Бывал жуткий лютый мороз январский под минус 15. Под градом во время чемпионата Европы по футболу прошлого года, когда была туча болельщиков, и все было невероятно шумно. Мы играем всегда, и это очень классно. Есть люди, которые приходят несколько раз регулярно в разные сезоны, и говорят, как классно, как классно. Это такая традиция. Мы любим к вам приходить.
0: решение сделать главного героя милиционером, это такая попытка... Вот как мне показалось, это попытка апологии Давлатова, да, попытка открыть его для людей, которым он может быть совсем не близок, и оправдать его в глазах тех э, людей, которые считают, что Довлатов — это там вообще не литература, а просто байки ленинградского выпивохи. Вот попытка взглянуть на него их глазами и как-то его реабилитировать в их глазах. Или почему вы выбраны милиционер?
1: Это надо спросить, наверное, у Лурье. Я думаю, что секрет скроется в том, что вот в первых фразах моего персонажа, что Довлатов не любил милицию. Милиционер в его рассказах симпатии не вызывает, потому что у самого были проблемы с законом. И потом он еще служил вот в этой истории. Я думаю, да, я думаю, что за образом жизнью Довлатова сложилось такое, в хорошем смысле, ощущение диссидентства и противопоставления своей жизнью, того Ленинграда, той эпохи застоя, в которой он жил. И вот каким-то образом Довлатов отстраивался. Возникала вот эта внутренняя миграция, которая стала потом реальной миграцией. А в советское время уж точно к эмигрантам очень относились настороженно. И символом правильного советского взгляда на жизнь, одним из символов, конечно, был советский милиционер. Поэтому я думаю, что и реальные конфликты Довлатова с милицией. И история про то, что он служил в органах конвойной охране, когда был в армии, и то, что он эмигрировал, наверное, вот комплекс этих всех биографических решений, что ли, и противоставление себя обществу, наверное, и натолкнуло это я предполагаю, Лурье на то, чтобы выразить эту мысль. Но может быть стоит задать этот вопрос ему.
0: А как тебе кажется, Давлатов он вообще именно ленинградский писатель? Потому что я вот буквально вчера об этом подумал. У него же Ленинград, это в рассказах, на самом деле, не больше, чем Таллина или Нью-Йорка. Но при этом мы его считаем сугубо своим городским человеком. Именно вот... В рот, Знаешь,
1: это, это, город, как, да? это как про на Средину. Да, Хаджуна да. он откуда? Он из Бухары, он из да, Это Он был в Иране или в Багдаде? Где? Я думаю, что у разных художников бывают разные периоды. У Гоголя тоже был период «Вечера на хуторе Близди Каньки», а потом начались да. петербургские повести. Это разные периоды. То же самое касается Ленинграда, Таллина или Нью-Йорка. Естественно, мы живем здесь, и мы воспринимаем его как своего. Но это не отменяет, что он может быть таким же и нью-йоркским, и таллинским. Он в этом смысле ну, человек мира, я думаю. Нельзя его как-то однозначно куда-то приписать. Более того, у него у самого же есть эта повесть «Наши», где он рассказывал про армянские корни, как его там кормили, закармливали, какие были удивительные люди в его генеалогическом древе.
0: И самых разных концов стран. Да,
1: да, совершенно. Поэтому в этом смысле, я думаю, он космополит. Мы здесь живем, поэтому кажется, что он наш.
0: Вот, да, моё представление не так же. Слушай, вот к слову о городе. Я помню, когда я смотрел спектакль, к нам прямо около дома Довлатова, вот наверное, помнишь тоже, пристал какой-то сильно подвыпивший мужик, который начал, можно сказать, срывать спектакль, начал громко рассказывать о том, как он, Довлатова, лично знал, как они вместе выпивали, как Довлатов ему за водкой бегал. Абсолютно такая была довлатовская встреча с довлатовским героем современным при этом Петербурге. Вот такие встречи, они вообще часто случаются во время спектаклей. Как ты с ними справляешься? Как ты это стараешься обыгрывать?
1: Слушай, это вообще очень интересно, потому что наши мастера, вот Григорий Михайлович Козлов и другие говорили о том, что если ты правильно создашь атмосферу, то дальше волшебная кабута, которую ты создал, вдруг дает ту реальность, о которой ты только размышлял. Примерно как-то так это было сформулировано, или, по крайней мере, мною было усвоено. Это мы замечали там и когда учились. Возвращаясь к этому, что-то происходит периодически, волшебное с точки зрения театра, и всплывают персонажи, как будто бы они из рассказов Довлатова. Условно таких фриков бывает много. Иногда прямо имя Рубинштейна наполнено. И я пытался как-то вывести алгоритм. Это связано там с временем года, весной они появляются, или осенью, летом, нет там в любое время года. Нет и в стужу тоже они могут оказаться. Если так посмотреть, Петербург вообще непростой город, и в нем много в хорошем и в плохом смысле сумасшедших а любой движ на улице притягивает внимание людей в принципе. А тут э, ситуация достаточно провокационная. Стоит человек в милицейской форме, советского образца. Это уже как бы не совсем понятно, что это. Люди не сразу понимают, что это спектакль, они думают, что это экскурсия. Я разговариваю свободно с аудиторией, нет четвертой стены, прямой диалог. И тогда, естественно, они решают, что в этом можно включиться. И при этом многие из них в подвыпившем состоянии, что вообще снимает всевозможные барьеры. У нас регулярно, несколько спектаклей подряд, время от времени, появляется человек, которого зовут Дениска, как он сказал. Меня зовут Дениска который видел меня как э, актера в каких-то сериалах. Он живет в этом же доме, где Довлатов. И каждый раз он появляется в последний момент, когда уже финальная фаза спектакля, и вклинивается, как правило, он всегда не трезв, вклинивается и просит, чтобы ему дали денег. Он занимается фабором аудитории, рассказывает о том, какой я классный, где он меня видел в кино, и полностью ломает финал. Совершенно, просто его уничтожает. Несколько раз мы пытались с ним договориться. Я говорю, подожди, но ну после этой реплики я тебе мигну, и так далее. Когда он был более-менее в мягком подпитии, скажем, он успевал воспринимать, и пару раз прям он сделал это именно тогда, когда нужно, и тогда это было вовремя. Но часто он не слышит, не чувствует, и... пьяный, и это, конечно, мешает. Бывают люди, которые вклиниваются, ну, раньше, где мы только от Невского только начинаем идти. И по-разному, конечно, все включаются в диалог. И это тоже своего рода спектакль, и на этом, собственно, он, тоже за вязом, потому что естественным образом декорацией спектакля является весь город, улица Бенштейна, простые люди, которые там находятся, посетители баров, ресторанов, которые там находятся — это часть спектакля. Как декорацией являются те же дома, в которых мы находимся. Это кайф. Все оживает мгновенно, и тут вдруг появляется персонаж. Причем иногда они так появляются, что люди не понимают, это вставка сценарная Я тоже подумал, или, или, или это кто-то или действительно левый. Но, как правило, конечно, это левые люди, но мы их вклеиваем. Как мне удается с этим справиться? Отдельный вопрос по-разному. Иногда не удается. Иногда не удается, и приходится ну, прямо останавливать действия, тормозить спектакль, объяснять, что вообще это процесс сейчас творческий, мы после поговорим. Я пытаюсь всегда отшутиться mm -hmm. или взять человека в союзники, в зависимости от степени его включенности. Но, опять же, сумасшедших много. Они бывают очень агрессивно, на своей волне, что-то несут и очень трудно. Иногда мне на помощь приходит администраторы или Семен, если он присутствует на спектакле. Или даже сами зрители начинают оттирать этого человека, если они понимают, что это вне сюжета. Но это всегда живой процесс, он волнительный, я бы сказал, 50-50. Иногда удается справиться или нет. В основном я шучу и включаю человека в диалог. Если он более-менее адекватен, он хохочет, расслабляется, понимает правила игры, и потом еще задает вопрос, а что это было, когда можно прийти целиком.
0: А вот прямых проблем из-за того, что твой герой в милицейской форме у тебя не возникало?
1: Возникало. У нас была история как раз в прошлом году, как раз вот во время этого чемпионата по Европе, когда было огромное количество людей на море болельщиков, и огромное количество сотрудников МВД, которые там, патрулировали улицу на случай чего-либо. И сотрудники заметили меня в баре, а мы играли в тот день два спектакля. И вот мы только первый отыграли, я сел выдохнуть, ко мне подошли сотрудники и спросили, что это делать, и предложили мне проехать в отделение, чтобы объяснить это. А у нас через 40 минут следующий спектакль. Я звоню... Семену Сене так говорю, меня забирают в отделение. И дальше мы с ним поехали в отделение, где нужно было, в общем, писать объяснитель. На тот момент просто не было буквального документа, что именно в дни массовых мероприятий, связанных с празднованием чемпионата по Европе, мы имеем там право или разрешение от Министерства по культуре города играть, этот спектакль и так далее. Бумаги это не было в наличии, и это было прецедентом для моего задержания. Дальше мы Разговаривали с офицерами, ну, написали объяснение, что да как и почему пригласили их на спектакль. Меня отпустили. Больше таких проблем не возникало, но мы потом в итоге сделали важный документ, чтобы нас э -э, сами себя обезопасить.
0: А на спектакль-то они пришли?
1: Нет. Служба им надо ее нести. Это серьезная работа.
0: А как тебе кажется, вот про город хочу с тобой поговорить. Петербург, он все тот же, что и во времена Давлатова, потому что, ну вот мы видим этих фриков на улицах, этих абсолютно Давлатовских персонажей встречаем, э, но при этом э, ландшафт города изменился, э, уже расселены многие коммуналки, уже закрыты многие заведения, а в то же время как будто бы город тот же, ну разве что вот богемная молодежь, она теперь э, ходит на запрещенные темы, разговаривать ней в кафе Сайгон, а в бар Хроники на Некрасово. Вот как тебе кажется?
1: Я думаю, что город изменился очень. Я все-таки родился в то советское время. Я немножко помню из детства эти картинки. Я думаю, что он очень изменился. И люди изменились. Город развился, много выстроилось здании и так далее. Инфраструктуры. В целом люди стали богаче обеспеченнее по сравнению с Советским Союзом. Культура изменилась, доступ к информации изменился. При том, что все равно есть ну, определенные какие-то параллели. Я думаю, что любовь, наверное, к Давлатову, То есть есть, условно, два поколения. Молодое и возрастное. Возрастное любит Давлатову, потому что это их юность. Они читали, возможно, жили в это время. И они помнят, и им хочется в это окунуться, вот, в новом преломлении. А молодежь идет за тем, чтобы вообще узнать, кто это. Что это за история? Почему он так популярен? Почему именно в Ленинграде? Что это за феномен этакий? за этим. Но город изменился. Я думаю, что стало больше за счет соцсетей, за счет интернета стало больше взаимодействия между людьми, и скорости стали совершенно другими. Ну вот во всем. Я уж не говорю про технологии, там вот эти мобильные телефоны, которые нас соединяют. Раньше же телефонов, в нем 2 копейки, надо еще дойти до автомата, который на углу, и информация распространялась через какие-то слухи. А теперь достаточно сделать какую-то новость в соцсетях, и она мгновенно облетит людей. То есть все стало гораздо доступнее с точки зрения информации, видео. И это, кстати, отдельная история, потому что очень сложно поначалу было играть, когда на тебя не люди смотрят, а куча камер mm -hmm. в телефонах. То есть да, 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 ты, люди снимают Все снимают сториз, все, все на тебя смотрят. И поначалу я не мог к этому привыкнуть. Потом, ну, принял как данность, потому что ну, они подержали 15 секунд, выключили. И, в общем, тоже расслабились, их как бы не запустил не было вот это, в рекламе, поэтому они запостили, выложили и дальше спокойно живут. Люди другие, я думаю, что люди другие, больше смелости стало, больше возможностей стало при всех тех сложностях, которые все равно мы испытываем.
0: В сегодняшнем Петербурге, в Петербурге Лахта-центра и там бизнес-комплексов Довлатов появиться бы не мог. Потому что, я помню, когда я смотрел э, фильм Германа, ну, ты, наверное, тоже видел, да, про Давлатов да, Германа-младшего, я как раз поразился тому, ну, это, наверное, больше не к городу относится, а к эпохе, да, вот эта вот Петербург, как такой огромный, заснеженный, пустырь, с которого надо волей-неволей уезжать, несмотря на то, что ты, ну, плоть от плоти с ним сроднился, и мы с друзьями смотрели это вот как будто бы про сегодняшний день и про самих себя. Но это, наверное, больше к эпохе относится, а не к городу.
1: Я думаю, да, это больше mm -hmm. к эпохе. Но, с другой стороны, вот Лахта-центр, небоскреба-бизнес, это же отчасти такой микро-Нью-Йорк. Вот,
0: yeah, э, да, да. Да, да.
1: в Нью-Йорке и реализовался и там. И рассказы достойные, очень интересные там есть. Но все равно, наверное, ты знаешь, мы родом из детства. И то, что впиталось в какие-то вот эти золотые годы студенчества, юности условно от 20 до 30 лет во многом определяют нас в будущем. И для меня лично Золотой Довлатов вот именно в этом времени, когда создана зона, когда созданы компромиссы, и даже чемодан. То есть он взял чемодан, он лежал много лет, он переехал, переехал только его теперь открыл. Он его открыл-то в Нью-Йорке, но рассказывает, о о Ленинграде того времени и эти там креповые носки финские и прочее. Поэтому я думаю, что именно связь с прошлым заставляет нас соединяться с тем или иным автором, в том числе и Довлатовым. Мы все, но ну не все, но многие очень из Советского Союза или из постсоветского Союза, и этот шлейф той эпохи очень давно тянется и продолжает тянуться, как мы видим сейчас.
0: Продолжает. Спасибо большое, Вали. Но мы, наверное, в завершении можем только всех позвать на спектакль Довлатов. Смотреть, когда он будет. И
1: Да, приходите. Спектакль называется «Задержанный». Да. По жизни и творчеству Довлатова можете следить за тем, когда он будет, на сайте PopUp Театра под руководством замечательного режиссера Семена Александровского. Приходите.
0: Да, всех ждем. Спасибо огромное.
1: На здоровье.